0: Muito boa noite, Marujada. Bruno Lopes, psicólogo aqui da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, para o Brasil e mundo. Hoje com nosso, nossa terça especial né, uh, da Proacast Conectando, uh, no qual hoje nós no dia 16, do, 16 de junho de 2020 iremos conversar com o profissional Walter Giovanni, tá? lá de Limoeiro do Norte. Para quem não conhece, fica no estado do Ceará. E eu estou em Porto Alegre. Ele está morrendo de calor e eu morrendo de frio. É uma maravilha. <risos> Brasil é assim mesmo. Mas, Walter, seja muito bem-vindo ao nosso projeto. Obrigado por acreditar e participar. Uh, mas deixo para você, então, as primeiras palavras e a sua pequena apresentação inicial. Por favor, Walter, nos conte um pouquinho quem é você.
1: É, é, sou do Limoê, né? como já falei. É, e, assim, eu trabalho com quadrinhos desde dois, profissionalmente desde dois, 2004. Eu sou da mesma cidade de Ed Benes, né? Que uhum. então, A gente conhece e tal, e eu comecei como aprendiz e assistente dele, né? Então, alguns anos antes, é, eu trabalhei, comecei nos quadrinhos como assistente, né? E depois virei profissional. Em 2004, eu comecei a pegar uns trabalhos profissionais, né? Eu sou mais conhecido por é, é, desenhar uma personagem chamada Red Sonja. Desenho várias, por vários anos, minisséries, título mensal... Mas é, de... ah, também já desenhei Tô em Room Separei aqui, né? Que foi publicado no Brasil como Sala Imaculada Sim escrito Pela Gayle Simone é, Trabalhei também nesse crossover Taz em Red Sonya Também escrito pela Gayle Simone Ótimo Esse só foi lançado nos Estados Unidos Por enquanto, né? E trabalhei também Só nos Estados Unidos, que coisa boa
0: Oi? Só nos Estados Unidos. É. Vamos trazer para cá também. É.
1: Uma Aí, Definitely Find Devil, esse personagem aqui, que ele é o Demolidor original, né? Tem aquele ah, da Marvel, né? Mas sim. esse aqui é o Demolidor original. A editora mudou o nome. Também é escrito pelo Gui Simone. Mas, como eu falei, a maioria do que eu já fiz é Red Sonja, né? E também trabalhei num, num título chamado, numa revista, né? É, Cangaço Overdrive que foi escrito pelo Zé Huelton, que é um camarada meu aqui do Ceará também, só que é, é, também é do outro lado do estado. <risos> e também um equipe de, de desenhos e de finalistas cearenses e coloristas nordestinos, mas também teve o pessoal de São Paulo também. Mas a, a, o grosso foi produzido pelo pessoal aqui da região do Nordeste. E é um é um cangaço overdrive, né? É uma história de um cangaceiro que é ressuscitado no futuro e tem toda a trama aí, quem tiver interesse, em dá uma pesquisada melhor.
0: Perfeito. É ah, ótimo. Então, eu estou então eu tô, eu tô na pessoa certa para conseguir extrair o máximo possível. E as pessoas que estiverem aqui, por favor, me ajudem a gente a conseguir extrair o máximo possível da, do nosso convidado de hoje. Ah, só por curiosidade, Limoeiro fica... Quando eu fui em Fortaleza, que foi ali em Fortaleza, né? Fiquei muito muito curioso é, é, entender que vocês dividem o estado em norte ou sul. Ele fica norte ou sul de
1: Fortaleza. Agora você <risos> não É porque aqui tudo é quente, então é sempre norte. Sempre norte. Tá ótimo, então.
0: Voltando. Uh... O... Para a gente conseguir dividir bem, né, hoje começando com você, você falou que muito tempo desenhou a Red né, e outros mais, a gente ficaria com você na área de desenho, né, ou um termo que eu descobri, que eu nem sabia que existia, mas depois de pensar um pouquinho, é uma coisa bem bem óbvia, né, o lapista, né, realmente o desenhista que faz. Se a gente fosse para definir, né, o desenhista, né, o que realmente ele é? O que ele faz?
1: Pronto. Bom, o desenhista, é, ele é o narrador. Narrador no estilo antigo, né? Estilo raiz. <risos> que é o cara que usa a imagem para contar a história, né? O, o desenhista, eu é, um é um contador de história. né? Mesmo que a história não seja dele. Sim. Mas ele é um contador de história. Ele usa a imagem para contar a história. É Diz que é uma, história, é, é uma HQ feita, né? Muita gente confunde. Hoje em dia, tem ah, o desenhista, o cara que tem as imagens. Não é isso. A função realmente do desenhista é contar a história através de imagens, né? como eu falei. Era antigamente, né? Os egípcios né, usavam imagens antes de existir a escrita, né? Sim. E também é um solucionador de problemas. Né? Porque o que o, o roteirista entrega na mão de um, de um, de um artista, né? de um desenhista, ele é. Um, são 20 ou 22 páginas de problemas para ser, serem resolvidos. né? Resolver, ah, é, tipo, Resolver problema é isso? É, mas é isso mesmo. Porque você pega, por exemplo, um roteiro simples: quadro 1 Superman voando sobre metrópolis. Sorrindo porque aconteceu alguma coisa lá que interessa interessa. Então, e, e interessa. Porque a expressão facial... O artista tem que tem um sorriso, o tipo de sorriso que faz sorriso, tem que bater com aquilo que, que aconteceu com ele. Tem a composição de cena. Uhum. É, o quão detalhado vai fazer a cidade? Qual o tamanho do Superman nesse é Isso é um o tamanho do... Como... Lógico, lógico. Quantos quadros tem numa página? Tem cinco, tem seis, tem dois? Oh, verdade é verdade. Beleza, aí ele está sorrindo, ele está feliz. Essa expressão facial, mas é a expressão corporal, porque o Superman é, naquela sorrindo, estufando o peito, é uma coisa de vitória, né? Aquele cara, Sim. amigo, pensou e tal. Mas se ele está descontraído, é a expressão corporal dele. Então são Todas essas soluções visuais né, Luz e sombra Eu sou um artista que não usa muito Luz e sombra no desenho comumente Então se eu estou usando muita, luz, muita sombra no desenho Ele significa alguma coisa Geralmente é alguma coisa sombria Marcada Então se eu estou fazendo um Sorridente e eixo de sombra O desenho vai ficar mais legal, vai ficar legal Porque uhum. sombra dá uma deixa o desenho bem mais legal, mas não vai bater com a narrativa, não é isso que a história está pedindo. Então, sim, não vai... então são todos esses elementos, a, a coisa menos importante é, numa história em quadrinhos é o, é o desenho em si, entendeu? Então A narrativa ela pode ser contada com palitinhos, né? ou com desenho mais realista possível, mas a coisa menos importante é a técnica do desenho. Agora sim, muito importante entender que ela é necessária, né? Ela é necessária e até ajuda a, 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 o editor selecionar, né? Na hora de escolher um artista e tal. E desenho para assim, pra revista ficar bonita também. Também tem a questão do desenho. Você pega essa revista do Conde aqui, eu acho que eu posso mostrar, né?
0: Sim, você, aí, você pode fazer o que você
1: quiser. Fica tranquilo. Mais é do Ron Garney, né? Aí ele usa um estilo bem... Ele usa bastante sombra, né? Uhum. Aqui as cores também são bem coloristas, é muito importantes. São bem pesadas, mas é uma história sombria né? E aí você pega uma história que não é tão sombria, aí você já usa menos sombra. Então, todos esses elementos, isso daqui eu estou falando só por baixo, né? São Sim, questões desenvolvidas no layout, né? Principalmente no layout. E a coisa menos importante do desenho, como eu falei, é a perspectiva ou o desenho básico. Mas, ao mesmo uhum. tempo, é uma coisa básica que todo artista deveria saber. Mas qualquer pessoa, não precisa saber desenhar, qualquer pessoa pode contar uma história de padrinhos. Desde que ele consiga, através de uma imagem, seja de palitinho, seja o rabisco, seja o que for, ele consiga contar uma história. Uma história que uma pessoa vai pegar esse material, ler e entender. Ponto, isso é narrativa visual. São... Mas isso é um monte de problema. Eu vou só citar uma frase aqui. Fica à vontade de autoria de um amigo meu que ele também é quadrenista, né? o Alex lei conhecido como Die. Uhum. Ele falou uma das coisas mais importantes assim que é preciso ser entendido hoje em dia. As figuras de encadernados não é para ser vista, não é algo para ser apreciado. Olha que desenho bonitinho. Isso daqui é a leitura. As imagens de é história em quadrinhos, de uma página quadrinho, ela tem a função de leitura. Ser uhum. meio. Ela tem o ser leitor, o leia o também. Então, então é isso que o, o, o desenho faz Ele conta uma história Usando a linguagem Que não é a linguagem da imagem eu, Sei que direito, mas... tá, Adorei
0: Volta uh, para a gente entender A, a dinâmica né, Mais ou menos do, do trabalho em si Você eu tenho um projeto, Vou dizer que eu sou o dono do projeto, eu tenho um projeto no qual eu quero fazer uma revista, uh, contrato uma equipe no qual você está parte e aí a gente faz uma primeira reunião do qual dá aquele geral. E aí depois eu vou começando a passar todos esses quadra-quadros para você, para você começar a desenvolver a sua arte da comunicação aí sobre resolver o problema do que eu quero que você faça.
1: É isso? Isso isso aí no caso desse né você contrata alguém para que a história né porque é parte fundamental né na verdade uhum. o que faz qualquer mídia de narrativa é uma boa história para manter tem, tem que ter uma boa história então é, por exemplo eu não sou roteirista então você contrata um escritor né e o roteirista até um é um nome que diminui a importância não para quem não entende né mas mas não se preocupa
0: não, pode deixar que o roteirista ou escritor a gente vai conversar no próximo,
1: nos próximos episódios. Vamos lá. Então o escritor, ele não escreve no formato de um livro porque o quadrinho é uma mídia visual, é imagem. Então ele vai escrever uma história, essa é a melhor história que ele conseguir escrever. Né? E aí esse roteiro pode ser simples, Pode ser detalhado. Ah, eu quero tanto o número de quadros. Né? Quero cinco quadros. O quadro um acontece isso, quadro dois quadro acontece isso. Mas é, de, a, esse roteiro, como eu falei, um monte de pr problemas. Uhum, quem tem claro, é, é o artista. Né? Por exemplo, eu já tive, de pegar, já tive de pegar a página com quatro quadros, ler e olhos Isso daqui, aumentar o número de quadros para sete quadros. Porque aquilo que estava contendo naquele roteiro, naquela página, o que acontecia, precisava de sete quadros para que o leitor lesse e entendesse. Quatro uhum. quadros não funcionava, entendeu? Mas aí é um trabalho da equipe, certo? Então o roteirista ele vai criar a história se o dezente não for capaz, né? Porque mesmo se for o dezente for criar, ele vai ter que ser o roteirista sei, Ele também. vai
0: assumir a função de roteirista naquele momento. Escritor, assim. né? Uhum, Escritor. Claro.
1: E... O que é que acontece? Inclusive, é, um, é, é quase que uma regra, digamos assim. Se você gente com, com, é desenhista e vai fazer sua própria história, fazer sua própria HQ, o ideal é que você escreva o um roteiro sem pensar na arte. Aí, depois que você termina ele, aí você começa a desenhar em cima daquele roteiro. Ou seja, você divide-se em dois. Seu lado escritor, seu lado desenhista, né? Não deve ser uma e coisa
0: fácil, eu... né?
1: Não, é. Mas se você desligar... É, é, okay. é. o, é. o
0: Walter, uh, você disse que uh, quando você apresentou um dos. Uh, um das, das Eu posso chamar de revista? Posso, posso né? Não estou ofendendo, é, é assim que a gente, a gente coloca.
1: Não, é. HT. É, é tá.
0: uhum. Quando você apresentou aquela história revista aí do lado, você falou da sombra, por exemplo, né? e que essa sombra te, teria que estar ligada à proposta em si daquela revista. Uh, mas quando é que fica o estilo do desenhista? Eu já vi vários HQs no qual, ah, esse aqui foi feito pelo fulano de tal, porque é esse estilo dele. Onde é que fica esse meio entre o estilo da, do profissional e a, o que é pedido pelo contratante, vamos dizer assim?
1: Certo. Essa questão aí, é, essa questão aí, é, é como quando, quando eu falei da luz e sombra e tal, é, é como escalar um time. Uhum. O ideal é que como se calar no time, o editor, ele contrata o escritor. Então, o ideal é que ele ache um artista que se Checaze. encaixe naquela história, e ele não. Mas o, 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 se o artista lê a história, e aí tem muitos artistas que não mudam necessariamente o estilo todo do desenho, mas muda um pouco. É, eu faço isso, eu tenho que me adaptar ao máximo que o meu conteúdo dá. E aí eu leio a história e, geralmente, o editor ele contrata o artista porque ele gosta, porque ele é capaz, porque ele é profissional. Uhum. Sim. E aí cabe ao artista se adaptar àquela história. Ele pode fazer isso ou não? Correto. Isso, isso afeta a história, mas não drasticamente. Mas a questão, a questão é a seguinte, você vai fazer um, um trabalho de fantasia, é, estilo anime, estilo é, japonês, uhum. é bem fazioso mesmo para adolescente. Aí você contrata um artista ultra realista e vai, vai funcionar. Vai funcionar, se vai ser profissional, é
0: mas não é o ideal, correto? Não
1: é o ideal. Da bem. mesma
0: forma,
1: você vai ter um, um, um quadro mais sério, mais adulto e tal, e aí você contrata um cartão. Funciona, funciona Sim. Dá certo, mas não é o ideal Não, não. é o ideal Correto Só então, vamos dar um abraço aqui
0: para o pessoal que está chegando Júlia uh, Eunilis, Adriane Desenhista Eras Monarch né? Doutora Larissa, muito bem Muito obrigado, Fernanda uh, Walter uh, Se eu fosse perguntar então qual é o seu estilo O que, que a gente responderia
1: <risos> eu tô tentando buscar estou tô tentando encontrar, não, mas assim o que eu tento fazer é algo entre o, o, o cartoon e o realista eu Entendi. não tento ser realista demais mas eu também não tento fazer muito cartuneiro uhum. Estou buscando um, é algo entre o meu. o que é um, 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 um muitos artistas fazem, né principalmente no mercado americano assim, né? você vai ter Stuart Eamon um deles mas eu acho que ele é um pouco mais cartunesco, mas ele também faz realista muito bem, é um dos grandes nomes. Mas, por exemplo, o um, meu sonho assim, é atingir algo como o Garcia Lopes, José Garcia Lopes, porque ele é um cara que conseguiu mesclar o realista com o, o, o mais cômico, mais cartunesco de uma forma assim, brilhante,
0: entendeu? É, Entendi. Assim. Ótimo. Bom, lá, então vamos voltar um pouquinho no tempo. Você falou que ela começou em 2004, no é início? Isso tá a primeira pergunta que eu gosto de fazer é por que ser, né? Eu tenho certeza que vários jovens, várias crianças eu fui, eu fiz é quando você falou ah, qualquer desenho, não é bem assim, qualquer desenho, não. Eu tentei fazer os rabiscos, não funcionaram muito bem, mas eu vou aceitar o desafio, vou tentar fazer alguma coisa. Ah, uma coisa, a gente imaginar, Pô, eu desenho, tá, mas eu nunca vi isso como profissão. Eu quero ser outra coisa. Quando é que foi que você definiu assim, isso vai ser a minha profissão, eu quero ser na
1: área de desenho. Bom, em 94, né? É, eu conheci. Em 94, né? Em 93, acho que eu conheci um desenho animado do né? Assim. Passava na nada, vou E depois, aí eu não comprava muito HQ, não tinha dinheiro e tal, mas aí depois eu. eu... Conseguia comprar de vez em quando uma edição e aí eu comprei uma edição com o Foi a primeira vez que eu peguei no revista quadrinho isso aí, eu quero ser gente de quadrinho, né? Foi a primeira vez assim que me bateu à vontade, porque eu já desenhava, desenhava aquele negócio. Quem de aço, né? Fazia tudo sim. que era desenho de quadrinho, mas o quadrinho mesmo foi, surgiu esse desejo. Agora sim, não me passava pela cabeça desenhar o quadrinho. Quando, a oportunidade junto com, com o senhor assim, ver não é possível eu vou tentar isso é isso que eu quero fazer foi o fato do Ed Benz, né, que que era um artista que trabalhava no mercado americano aqui né ele descobri que ele mora na minha cidade né aí eu fui lá e como ele foi muito receptivo muito gente boa Aí pronto, eu disse, ah, é possível, então eu não vi mais outra saída. Apesar de que, depois de um ano ainda estudando com ele, eu ainda estudava no colégio, fui é, por conta da família, do salário, essas Sim. coisas, eu fui trabalhar com, no, como office boy de um banco. Aí só aguentei um ano e meio mesmo. Até porque aí lá, eu contratava, aí eu disse, não, meu negócio é desenhar. Aí, aí... Aí, só porque eu...
0: Só por curiosidade, Limoeiro do Norte, tem, tem tanta gente famosa assim, que essa cidade é pequena, média ou de grande porte?
1: Não, não é pequena, tem, sei lá,
0: 60 mil habitantes. É, não é mas... pequena assim, mas é 60 mil habitantes. E aí, na própria é. cidade, você descobriu um profissional que já desenhava, foi é, lá, bateu eu... a porta para conhecer. Você conhecia ele ou só de nome?
1: Não, na verdade foi assim, né? É, pra para detalhar mais, né? Eu, eu mandei um material para a editora Abril, uhum. né? E aí eles mandaram uma carta que eu fiquei surpreso que eles mandaram uma carta de volta aí eles mandaram contato de duas agências que já trabalhavam com, já agenciavam artistas é, brasileiros, né? Que era fabrico quadrinhos e arte comics. Uhum. Aí outro não deu certo, não me atenderam e tal. Não, atenderam, mas o cara responsável não estava lá, alguma coisa assim. E a outra foi a Art Comics, que agenciava Ed Mendes. Aí eu, eu não falei nada, porque eu era tímido, ainda sou tímido, né? Mas eu era mais tímido ainda. Quem falou foi um irmão, um amigo dele, né? Meu irmão tra... trabalhava numa loja lá, e o patrão não, pode ligar para ligação para São Paulo, ano é. 90. É, pa... 94.
0: 94, 94 ainda um pouco antes do boom da é internet. Você fez tudo pelo telefone, tava ligando para São Paulo. É, mas isso já foi
1: em 98. 90, ah, 94 98. Foi...
0: Então, e mesmo assim bacana. a gente está começando a internet, começando aí na da liberação das, é, de, de companhias é, telefônicas, né? Não Sim. era uma coisa assim tão simples. Era não, era não.
1: E aí eles ligam, parte com aí, esse meu amigo, né? Até Dilson o nome dele, conversa. Meu irmão também, Alan né, ele conversa e tal. E aí é secretarão. No meio da conversa, né? Vocês são da mesma cidade que a de Benz? Fala lá com ele. Melhor que você, <risos> aqui, você vai lá falar com ele. Aí eu, muito tímido, aí eu fui com esse meu amigo. Meu irmão estava trabalhando, estou trabalhando, e amigo me, praticamente me puxou, né? pegou a bicicleta, foi lá, bora, bora lá. E quando chegamos lá, lá batemos lá na porta dele, e eu estava trabalhando, e eu, como não falava, né? Aí meu amigo fez toda a conversa e tal. Sim. E mas o que que você,
0: aí e o que, que você apresentou para ele?
1: Não, a primeira foi só a conversa, né? Eu só conhecer ele e então, tal, pra ver, porque ele era tipo uma lenda, né? Era uma lenda, será que existe mesmo? Se o Saci? Ou, né, ou... Aí eu conheci e tá? tal, e depois, aí, acho que uma semana depois, eu fui lá na casa dele já mostrando material, né? Fiquei indo, aperreando ele lá e tal. Aqui era mais tranquilo, né? cidade do interior era mais tranquilo. mais tranquilo ainda do que é hoje, né? E aí eu ia qualquer... Dia sim, respeitando os horários né? mas ia com certeza levar tá. a matéria
0: e aí em 2004 você, você diz que começou a aprender, é isso?
1: é não, aí estamos falando 98, 99 aí eu entrei lá na, na, no banco lá em 2000 saí uh -huh. lá em um. 2001 metade de 2000, saí lá para 2002, foi mais ou menos um ano então em 2002, depois desse ano e meio sem desenhar nada 2002 eu resolvo voltar Aí, tive que reaprender um bocado de coisa e comecei a trabalhar de novo como assistente com ele. E aí, fazendo teste, tentando... Porque, assim, uma coisa, como eu falei, uma coisa é você aprender desenho, você tem que aprender. E depois, você tem que aprender narrativa visual, que é para fazer quadrinho. E aí, foram aí, dois anos batalhando, tentando aprender. E ainda,
0: uhum. aprendeu eu... um
1: pouco, pouco uhum. eu sabia que eu sempre
0: gosto de, de, de fazer uma diferenciação, é uma diferenciação só simples, né, para tirar um pouquinho da ideia da, da população que a gente precisa estar uh, num ambiente totalmente formal. Você aprendeu isso de uma forma informal, ou seja, foi na prática?
1: Foi, foi na prática, porque aqui não tinha material, também era o começo da internet, não tinha material de estudo, e o que eu sabia, eu sabia através dele, né. Uhum. E o Benes ele aprendeu na marra também, foi só estudando vários artistas e tal, então para pegar a parte didática do desenho, para se ter uma ideia de narrativa, foi no final da década de 2000, 2008, 2009, eu comecei a estudar realmente o que eu precisava estudar sobre narrativa visual Perfeito. Né, e as técnicas, que então, até então ia mais no instinto mesmo, né? narrativa visual, comecei a aprender, aí na década de 2010, vi a importância de aprender desenho acadêmico, uhum. eu comecei a estudar, depois já era profissional, quando eu, quando eu comecei a estudar é desenho, né, o acadêmico, né? e aí a gente hoje.
0: Então, ótimo, uh, então entre 2004 e 2010, que é onde você começa o desenho acadêmico, foi a tentativas e erros, experiências... Né? e muita consulta, aí já sim a gente tem um pouco mais da internet e as referências aí que
1: de outros profissionais, isso? Isso, é tentativa e erro, por exemplo, eu peguei esse trabalho de 2004, né? trabalhei até 2005 e passei até 2000, aí 2005 sem trabalhar, o resto 2005, entre 2006, peguei um trabalho, levei um cano aí uhum em 2007, final de 2007, eu peguei um trabalho da Red Song, fiz é, 20, 20 páginas, 10 saiu na revista, 10 saiu no que era era um coletânea, né? Sim. E eu vi em aí eu né? Terminou o ano de 2007, né? E aí, em 2007, eu fiz um trabalho chamado Andréa D, quem escreveu foi Alex Lei, o autor foi o Rob Leão, que a gente foi, conseguiu lançar lá fora, lá na Europa, lá nos Estados Unidos. Né? Foi produzido aqui em Limoeiro, mas foi lançado no Brasil. E aí eu terminei. Quando chega 2008, eu tive a grata do editor da Red Sonia, me contratar. Ele não me contratou, né? ele passou o trabalho do título mensal. Sim. E aí eu achei que ia fazer lá umas duas ou três edições e tal. E fiquei de 2008 até 2015 fazendo puxa, vida. Volta,
0: assim, só desse pouco aí a gente tá aqui é, menos de 30 minutos. O que eu tô achando maravilhoso é uh, eu tô em, vamos dizer, você tá indo em Limeiro do Norte, eu tô em Porto Alegre, mas poderíamos estar aí em cidades menores e seu trabalho não necessariamente você precisa vir para São Paulo para fazer, você ah. não precisa ir para Nova York, Londres para fazer e esses são materiais Assim, uh, não sou um crítico de, de, de quadrinhos mas são belos, belos desenhos e, e tem público e acesso. Tem gente contratando, pagando para você e para outros professores. Né? Então você não precisa fazer essas viagens malucas. Ah, eu, eu quero ser um desenhista famoso, aquela coisa, eu quero. Tem que ir para São Paulo, tem que ir para Nova Eu tô achando essa parte da história maravilhosa. Muito obrigado por isso, hein? Isso aí está muito legal. Uh, então. Então, o que acontece? Então, você fechando os seus contratos e fechava o contrato o quê? Aí, de acordo com esse pessoal dos agenciamentos que fazia uh, contatos, como é que funcionava essa introdução no mercado de trabalho, essa coisa de agora estou ganhando
1: dinheiro com, com os meus desenhos. Pronto, aí, no caso, é, eu já consegui é, o, o, o mercado, né? Porque você faz artes, faz artes, em papel mesmo, e aí você vende no eBay, né? Isso já acontecia em 2003, né? Então, antes de começar a trabalhar profissionalmente, eu já comecei a vender essas artes. Uhum. Não só necessariamente em quadrinhos, né? mas, geralmente, para vender bem, é... você vende fazendo personagem em quadrinhos, né? Sim. E aí, durante esse tempo, eu consegui tirar uma grana. Tem gente que vive disso, né? Faz essa arte, então, mas aí é... é outra história, né? Então, fui me mantendo e mas é, é assim, é quase é, 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 é um trabalho, é como se fosse um trabalho mesmo de, de, sei lá, de um pedreiro. Você terminou o trabalho aqui, aí você tem que caçar outro trabalho, e você está trabalhando aqui, de repente não aparece trabalho, é um é mercado até meio selvagem, assim, meio perigoso, mas mas assim a internet, antes mesmo da internet, né, o advogado já conseguia, esse pessoal já conseguia através da agência fazer esses trabalhos. Mas depois que surgiu a internet, facilitou para todo mundo. Tem Sim. gente que trabalha com ilustração, para fora com games, cinema. Né? E quadrinho é só mais uma delas. Não precisa mesmo ter o um contato de já, é, pessoal.
0: Já tentou se aventurar ou já tem interesse nessas, nessas
1: outras, nesses outros ramos? Eu tenho, tenho interesse em inglês, <risos> em storyboard, mas assim, é porque é, quando eu fui pesquisar um pouco, né é, tem que estudar. Tipo assim, tem que jogar tudo que eu sei de quadrinhos fora, ou quase tudo, e, e aprender muita técnica, aprender programa e tal. Eu, eu meio que desisti até porque não tive tempo de estudar. Né? Quadrinho Perfeito. é uma coisa que você hum. trabalha o dia todo. Hoje você desenha mesmo? Ou tem algum software que te ajuda em relação a isso? Não, eu desenho. Eu uso, o desenho digital. Né? Eu tenho uma mesinha digital, mas é como se estivesse desenhando papel. É a única diferença, né? Você não precisa escanear o papel, digitalizar né? para enviar, para ter um arquivo lá. Você pode, se desenhar uma figura desse tamanho, você quer aumentar ela, você não precisa redesenhar, você seleciona. Você se seleciona, já faz. E já então, aumenta hoje... uma... É o mesmo trabalho braçal, tá lá desenhando, tem que fazer tudo, né? mesmo processo. Mas pra
0: corrigir um pouquinho mais fácil né, do que antigamente. É. Não,
1: tem as ferramentas que facilitam e agilizam o trabalho, mas assim o, o, o trabalho é, é o mesmo, é braçal do mesmo jeito. Né? Perfeito. E, bom, você já tem
0: uma história aí, né? Ó, estamos em 2020, pra, pra tudo que começou ali em 94, 95, 98, né? como você estava me contando. Para quem está entrando hoje no mercado de trabalho, como é que você está vendo isso?
1: Trabalho, assim, ele tem muita gente, muita gente boa. Né? Então hoje ele está mais difícil, é, é interessante, ele é mais fácil pelo acesso, mas ele está muito mais difícil pela concorrência. Uhum. Né? Então, é, antigamente era difícil o acesso, mas você tinha um... Ou com mais facilidade. Porque dizer que era mais fácil é até um absurdo, né? Mas, é... hoje, falando de hoje, ó, que é o que eu estou vivendo, né? Tem isso, tem a coisa. É mais fácil, mas tem muita, muita gente boa. Assim, muita... Eu, às vezes eu fico até deprimido quando olho assim. Tanto que eu tenho que estudar, né? Mas, mas tem. Aparece. Aparece trabalho. Tem sempre, né? Porque também é importante entender que talento, ele, ele é uma parte, né? Eu vi um profissional boa. falando nesse Boa, vou falar isso. Uhum. Eu, ouvi, eu ouvi falar um profissional falando, né um cara famoso, ele, até o Eric Lassen, ele é criador do Serviço Dragon, ele falou, cara, o motivo, qualquer editor em sã consciência prefere contratar um profissional meia boca, não vai se palavras não, mas traduzindo, ele pode, prefere contratar um profissional meia boca do que um gênio que não consegue cumprir um prazo. Então acontece isso, né? O cara, você olha uma arte é genial, mas quanto tempo esse cara consegue fazer essa arte? Três dias, três dias não é uma compensa muito pro editor, né? O ideal é um dia, né? A não ser que o cara seja muito bom, tenha, tenha muito fã para comprar as revistas e então, tal. Eu vou dar três meses para esse cara fazer uma revista, né? mas... Uhum.
0: mas um dia de um material já existente. É
1: isso ou um material do zero? Não, é um dia é uma página. Faz uma página de é normal é um dia. São 11 a 15 horas é, ou mais de trabalho para fazer uma página, quadrinho. Né?
0: Sim, Esse trabalho todo. Uhum. Perfeito. Uh, temos aqui então uma pergunta de nossa colaboradora Bacido. Além de saber e gostar de desenhar, Walter, quais as outras habilidades são necessárias nessa área?
1: Por gentileza. Bom, é aquilo que a gente estava falando no começo, né? Desenhar ele é o básico, ele é tipo o feijão com arroz, um prato cearense. Entendeu? Ele tem você tem que saber, você tem que saber anatomia, tem que saber né? Mas há casos que você consegue, geralmente com trabalho autoral, mas você consegue trabalho sem ter esse conhecimento técnico, né? Então saber desenhar para quem quer trabalhar nessa área é o básico, o básico, o básico. Outra habilidade é saber contar a história. Com certeza. É você falo... você Mas... falou,
0: por exemplo, do, no, logo ali no início, sobre a expressão, né, da, do, a gente estava falando do, do personagem super-homem, né, no caso, uh, ele está voando e você tinha exatamente o que ele estava olhando, o que, qual o tipo de expressão ele deveria fazer. Existe alguma diferença no qual, por exemplo, Uh, algumas expressões aqui no povo latino para o povo europeu vão ser um pouquinho diferente. Você ainda tem que pensar nessa, nessa forma de expressar ou, ou é mais uma coisa mais genérica ou não chega a esse detalhamento?
1: Não, não chega não. É mais uma questão de expressão mesmo, certo? É mais uma questão de você ver num filme é, mais você sabendo a gente faz a expressão mesmo que transmite aquela emoção. É, é lógico. Certo lógico, assim deixando claro que é o seu trabalho fazer isso, é o trabalho da gente fazer isso, mas ele pode não conseguir,
0: uhum.
1: mesmo assim ser aprovado, por, até porque o mercado americano é aquele que a gente acabou, acabou de falar, o prazo, né, o profissionalismo, então tem um prazo para terminar isso. Então não ficou a oitava maravilha do mundo, mas tem o é suficiente, né? Tá ok, passa, tá, transmite, tá sorrindo, tá, uhum. já é suficiente para o cara entender a história. Então, mas há correções. Por exemplo, esses dias, antes de ontem, eu tive que fazer uma correção na página. Eu, eu fiz tudo que estava no roteiro. O roteirista veio e disse, isso não tá me convencendo. Perfeito? Eu, é o direito dele, né? É, eu mandei só o layout, não tá me convencendo, mas lógico, é o artista, é obrigação do artista arrumar a solução, né? E ele não me disse o que eu deveria fazer para corrigir, né? Então eu fui quebrar a cabeça lá e tal, aumento um quadro muda o ângulo, faz não sei o que pois muita cabeça, consegui mandei, disse, rapaz agora tá massa, agora, agora fechou, tá, agora fechou. tá. Assim, não, né? eu poderia ter argumentado se fosse quando eu comecei, que eu não entendia narrativa, e dizer, não história, você colocou isso aqui no roteiro, tá aqui realmente tava, né, mas não, a história não é isso, a imagem ela tem que contar a história, tem que transmitir que... sim,
0: exato Vou uh, fazer só o registro aqui do nosso doutor Marcos Ziegler, né, fazendo aqui, muito obrigado pela presença, e dizer que logo depois, né, às 20 horas, nosso doutor entra também com uma live muito interessante aí, o pessoal pode vir acompanhar. Uh, eu só ia fazer um, um, um alento aí, o que você falou, uh, uh, Walter, sobre, por exemplo, eu pego uma página, uma página inteira é só uma figura só, o impacto daquilo dá, você calcular que seu se devo fazer em quatro, cinco ou deixar só uma página para exatamente fazer a narrativa que você precisa fazer.
1: Uhum, isso. Por exemplo, também peguei um, um, um trabalho que era realmente era um, uma página, né? E aí era uma página onde você mostrava uma cidade de cima, a personagem principal correndo por, pelas ruas da cidade, né? Uhum. E aí dividia a página em três quadros não não funcionava narrativamente a figura ia ficar muito pequena ou se eu ampliar essa figura é, não ia mostrar tanto da cidade então eu fiz aquele como se fosse aquelas câmeras que desce filme né Aí, dando um zoom né então Xuxa. três quadros três quadros o, o roteirista adorou né
0: ah, que maravilha ok uh, o tá Agora passamos para uma, uma fase da, da, da nossa conversa, né, que eu gosto bastante, o pessoal gosta de ver aquelas curiosidades. Né? Por exemplo, você está em Moeiro, né, do Norte, trabalhando né, para uma empresa nos Estados Unidos. Não é isso? Isso. Como é que é isso? Né? O pessoal esquece da onde que é. Você pode estar na, na, no Japão, na China ou na Antártica que vai funcionar da mesma forma?
1: Funciona da mesma forma.
0: Que a linguagem é
1: uma linguagem visual, né? É mais difícil roteirista conseguir você trabalho nos Estados Unidos, né? Mas quando é a linguagem visual, não importa se você é um alien, se você é daqui da terra mesmo. <risos> Para eles é assim, desde que você faça o trabalho, né? De forma consistente, não precisa nem ser uma obra de arte, não, mas sendo consistente, né? sendo uma leitura legível, né, que da está na imagem, né, que a leitura legível e no prazo sendo profissional, é o que eles querem, né, é o que eles querem. Uhum. Lógico que eles fazem algum investimento num cara que é mais talentoso, né? tem grandes nomes aí, Maciel e Van Reis, né, lógico, mas assim um profissional, digamos assim, básico, básico, é o que eles querem, né, com certeza. Mesmo assim, né? Então, assim, pode, não, não interessa a nacionalidade, não. Agora, você tango lá, quem mora lá, o que é mais fácil? Você vai para uma convenção, você agenda uma reunião com o editor e aí você mostra o seu trabalho. O é mais fácil você conseguir. Porque uhum. você simplesmente mandar por e-mail, né? Então Sim. se você é brasileiro e vai para lá, né, e eu, por exemplo, eu tenho um agente que cuida disso. Então, ele pega meu material, ele uhum. agenda o editor. Leva, né? Se eu fosse fazer isso só, não teria condições de ir. Aí teria que ser através do e-mail, portfólio online. E ainda assim, aí tem vários casos. Né? Tem casos onde você tem sua conta no Instagram, tem artista que conseguiu trabalho, na é DC conta, tem um trabalho só com o Instagram, postando material no Instagram. A DC viu, gostou, contratou. Vou começar não, a postar os meus desenhos. É, mas não é porque acontece todo dia, né? É o ideal. Então, assim. Respondendo à tá. pergunta, não interessa onde você é. Interessa o é. trabalho.
0: Então, só para reforçar esse pedaço que você falou, a sua inserção ou a sua continuidade, a captação de trabalhos, existem algumas formas. Uma das formas é essa que você acabou de dizer que você tem um, uma pessoa que trabalha para você. É isso?
1: isso. Provavelmente você
0: é. e para demais profissionais, né? Isso, isso. É uma agência, né? Um agente, né? Ou você também pode ir nas convenções que acontecem, tanto nos Estados Unidos ou como aqui no Brasil, e também agendar com editores, é isso? Isso, acontece. Que legal. Acontece. Esse espaço existe dentro das convenções
1: para isso? Existe, existe. Eles fazem. A CCXP, por exemplo, eu, não, eu acho que tem, é, é revido portfólio. Não tenho certeza porque eu nunca fui. Mas uhum. eu convenção dessa tem que ter, então você agenda mesmo, né, eles abrem um espaço lá e tal, e você tem que agendar, né, de repente não tem um número de pessoas suficiente, aí você tem sim, que... Sim,
0: com certeza, né, não dá para ficar lá o dia inteiro no portfólio de todos os profissionais. E também ah, essa, essa exposição, né, do seu trabalho, isso de alguma forma também pode ser em algum momento, né, com aquela luz divina que descer também pode ser pego, pode, né, pode. e ser chamado para trabalhar.
1: Pode sim, Pode acontecer. Então, oportunidades Mas... existem. Existem? Não, lógico. É, se você for talentoso e profissional, elas estão aí. Agora sim, é um ramo que você está lutando sempre. Né? Você está constantemente correndo atrás do trabalho, tem que se atualizar. É, outro dia, uma lenda dos quadrinhos, né, que é o Gary Ordway, né? outro dia que eu falo assim, ó, outros anos né? atrás, uhum. Gary Ordway, ele é uma lenda de quadrinho né, e ele estava sem trabalho. Então, assim, aí algumas pessoas descobriram isso, começaram a divulgar, e ele falou uma frase que eu nunca esqueci, acho que eu nunca vou esquecer. Ele disse: Eu não quero ser uma lenda, uma lenda, eu quero ser um trabalho. Sim, perfeito, eu tenho conta para pagar. É, aí os editores passando trabalho para ele, ele tá trabalhando aí. Perfeito. Mas você vê como é um mercado né, complicado, se você uhum. não existe garantia, nenhuma. Né?
0: Exato, isso eu queria tocar nesse ponto, mas é só dar um alô aí para a Elaine Leite, bem-vinda também. Então, se alguém falar, não, eu quero ficar o dia inteiro desenhando, né? Eu quero essa vida boa
1: desenhando. É isso? Comprar um vinhozinho, ir para a praia, assim, tal. tu
0: não. Né? Eu vou acordar tarde, ficar de manhã, vou meu meu futebolzinho, volto depois eu faço um desenho, bem tranquilo. Essa é a vida de um desenhista. Lógico, não chega nem perto mesmo. De novo. Você Passou falou. Da... Se, eu não, se eu não estiver enganado, se eu não escutei errado, teve, teve um momento você falou que ficou quase 11 horas trabalhando, é isso?
1: Não, o normal é 11 horas trabalhando. O normal, o o normal
0: não, é, não é exceção. É o normal é 11 não, horas não, da é manhã. Comum, não,
1: é o comum. Eu, eu começo a trabalhar 7, 8 horas da manhã. Pra mim, começou 8 horas já comecei atrasado. É sete, vou até dez horas da noite. Às vezes até onze, dependendo do trabalho. né? Aí dou uma pausa para exercício e para alimentação, mas... Perfeito. A rotina é essa. E para você, Não...
0: o que é mais difícil quando você está fazendo a sua
1: criação do desenho? A parte mais difícil é... é a parte que eu acho mais divertida, né? é criar o um layout. É... O layout é a narrativa visual. Né? O resto é acabamento parte mais difícil na arte visual, porque, assim, é, a, a palavra dita, ela é meio que até ditadora, né? Tipo, ele é assim, então você ouve e já absorve. Agora, você convencer com uma imagem, é, é, entendeu? É, você, porque você está dando sua interpretação visual. A pessoa vai olhar e pode não interpretar do jeito que você pensou. Então, você tem que você tem, tem que produzir aquela imagem que é clara o suficiente para a pessoa não ter dúvida do que está acontecendo.
0: É alguém olhar e falar, não me convenceu. É, <risos> não né? me convenceu. Né? Não me convenceu. Até me fazendo uma pergunta que eu vou só uh, complementar. Uh, a partir lá de 2010, o desenho acadêmico, quanto foi importante para você?
1: É... Uma... Não dá, dá para calcular, não, porque. Então, é por coisa que foi importante para você. Ah, por que foi, né? É. Eu vou, porque... vou melhorar a pergunta
0: para melhorar o raciocínio, ficar mais fácil. Não, né?
1: é. Porque foi importante, é porque assim, ele facilitou o meu trabalho, né? E assim, existiam coisas, é, como por exemplo, desenhar um rosto desproporcional, né? Desenho acadêmico, ele ajuda você a, a, a você se relacionar, a você curar esse problema, né? Então você tem técnicas que vão ajudar você a fazer um desenho. Você não precisa só da observação, uhum. né? Não precisa confiar só na observação. Então é isso que a técnica faz. Ela ajuda você a produzir é, de forma consistente, né? Um, 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 um desenho, né? Sim. Mas aí você está Uma... você está
0: colocando mais para o lado do, do que a gente está. Você está colocando e eu tô eu tô interpretando para o desenho realista. Quando a gente pega um mangá ou qualquer não, outro não. mais livre, também
1: há necessidade desse desenho acadêmico? Ou... É. Pronto. Ótima pergunta isso daí. É, não, isso daí. Ó, não é para desenho acadêmico realista, não. O acadêmico, ele é para você realmente... É porque eu não sei nem explicar com palavras, mas é basicamente para você Fala ter... Fala de coração.
0: De coração que é isso que eu quero. É
1: você tem uma estrutura do seu desenho, entendeu? Você vai fazer um rosto, você não vai ter dificuldade, é, você aplica a técnica para deixar tudo proporcional, porque você tem outra coisa para se preocupar, que é uma coisa, que é a narrativa visual, que é a expressão do personagem, por exemplo, num rosto, né? Então, eu, como não tinha estudado do lado acadêmico, aí eu fazia um rosto, tinha a expressão, mas estava desproporcional. Uhum. Não, feio tal, tá? mas não era tão feio assim que não conseguisse trabalho. Mas, com a técnica... Faço toda a construção lá, que é como se fosse a base de uma casa, né? Os ferros e tal. Sim, perfeito. E aí, pronto, uma vez estruturado, eu só me preocupo em acertar a expressão. Tá, então, então
0: nós temos aí acertar... o layout, temos a narrativa, temos a estrutura.
1: É muita coisa. Ah, é, tem, tem, tem o, vem o roteiro, né? Cada pensar, né? Todo o roteiro, aí você tem que fazer o layout, né? daquela página, para passar a aprovação, que a parte da narrativa tá toda ali, né, mas alguns elementos da narrativa também estão tá no trabalho final. Aí você vai à construção, né, do esboço, a finalização, e aí tem o... todo esse trabalho aí que... Perfeito. Mas assim, eu, sei, eu, sei, eu não sei, eu acho que eu não respondi sua pergunta direito. Eu falei na uhum. técnica que, que ela ajuda, né,
0: uhum. e...
1: Faltou alguma coisa, mas por exemplo, a técnica narrativa, por exemplo, na, 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 no cinema ele tem a regra dos 180 graus. Sim. Então, você tem uma linha e a câmera não pode atrapalhar essa linha. Tem nos quadrinhos também. Então, além disso. Ah, que legal! Aí você, é legal pra quem não faz. <risos> aí você tá lá tentando distribuir os personagens e aí você não. Tem um limite que essa câmera não pode ultrapassar. Então você tem que arrumar um jeito de colocar ela e transmitir aquela ideia. Mas aí tem pouco. Né? Tem técnica, a técnica ela ajuda a facilitar o trabalho. Né? Ah, lembra aí, a questão do, do, do desenho mais é... menos realista, né? mais Sim, exagerado. Mais
0: deformado, exagerado. O mangá que tem o é. grande, aquela coisa toda.
1: Isso daí você precisa ter mais técnica do que o desenho realista porque o desenho realista você por exemplo, pode usar foto você usa foto e aí copia e, e faz suas alterações o desenho, qualquer desenho de cartoon, de animação se for perguntar se assim, dá Disney e tal é importante desenho acadêmico eles dizem, é obrigatório porque o desenho, digamos o assim, desenho exagerado ele é isso, ele é o exagero da realidade, se você faz um exagero em cima daquilo que não é real Vai ficar simplesmente deformado. Não vai ser um estilizado, vai ser um deformado. Então é, é muito... Se eu
0: entendi bem que você falou, o, o que a gente está chamando de realista é, por exemplo, de fazer um desenho mais próximo da realidade, eu teria uma referência. Os que estão fora disso, né é, você não tem referência, então você pode errar a mão do desenho. Não, é o
1: contrário. O ideal é o que você use referência... Use referência e exagere. É como uma caricatura. Você exagera o realista. Porque uhum. se você quiser simplesmente exagerar do nada, não vai ser convincente. Perfeito. É interessante. Cartoon é muito mais difícil do que o do desenho, né, o estilo que eu faço. Cartoon é. Pelo desenho da Disney. Eu... É por isso
0: que eu não desenho nenhum nem outro.
1: <risos> eu não sou muito especialista em falar dessa área, né? Melhor um, um animador, porque eu estudo também animação. É, Sim, eu claro. Tudo. Eu não estudo, né? Eu não pratico, mas sempre que tem vídeo no YouTube, eu estou assistindo as aulas e entendendo uhum. e, assim, e tá.
0: Só então, para fechar essa última parte, é um detalhe. O, o desenho no para sem e o desenho que vai, como, como você acabou agora de dizer, da, por exemplo, da Disney, né? Ele tem uma diferença ou segue o mesmo padrão e o, que, o resultado final é o que vai fazer a diferença dos dois?
1: É, não, eu, eu não, não sei se eu entendi a pergunta. O desenho no que caso... vai ser impressa.
0: A, 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 a Red Sonja. Tá? Ela vai ser impressa, vai ser numa revista. Né? É. Uh, o que vai ser para um anime. Hum. Né? Ele tem alguma diferença, alguma ideia, algum, algum detalhe em especial? Ou é só o é. final que um vai ser impresso no papel, o outro vai ser uma uma, peli, uma não, não, é,
1: é uma área totalmente totalmente absurda, né? é diferente. Né? É diferente. Uhum. O, quadrinho, o quadrinho ele é uma arte única, não dá não dá para comparar. É uma mídia única, é um formato único, não dá para comparar. É, é, você tem o, a animação, ela funciona muito parecida com um filme, né? então é uma sequência de imagens que dá movimentação, né? E o quadrinho não, é o quadrinho são imagens, né? Uhum que resumem várias ações né? ótimo, então
0: fazendo aqueles últimos
1: agradecimentos aí, Alexandre e Márcio,
0: muito obrigado pela presença, Alexandre sempre aqui conosco, muito obrigado uh, hoje conversando aí com Walter Giovanni, quase um italiano, né Giovanni? <risos> o, pessoal
1: lá, o pessoal lá que não me conhece, pensa que eu sou italiano né? eu sou brasileiro, pensei que eu era italiano
0: eu pensei que eu é italiano Uh, e mostrando para gente aqui hoje, para as pessoas que estão escutando agora ao vivo, para que vão ficar aí no, no Instagram e principalmente para quem vai escutar depois no podcast, que uh, é muito bom desenhar, mas tem muita coisa por trás disso tudo. Essa parte da, da narrativa é fabulosa. Isso aí é, é impressionante o quanto você tem estudo, né, e conhecimento mesmo na prática para fazer essa 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 comunicação convincente com o leitor, né? Que é isso que vai dar o sucesso da revista, né? De alguma forma.
1: Ah, não é isso? É porque hoje em dia existe muito o fã comprar pelo roteirista, né? Pelo escritor. Sim. Mas é importante entender que, assim, sem a imagem não existe história em quadrinho. Não existe história porque as pessoas entendem o desenho como se fosse ilustração, algo. Mas não, a narrativa é. a imagem é a narrativa, né? Com certeza. Uma lei. Ela é a narrativa, né? E de forma alguma isso deve se confundir como tirar o mérito do escritor e escreve a história, pelo amor de Deus. Essa é só uma questão realmente óbvia, né?
0: Uhum. Existe... Essa, essa aí é
1: qual? Essa aqui é a Death Devil.
0: Tá, essa você desenha também, né? É, eu terminei. Então, então tá. Mas põe a rede aí que todo mundo conhece mais. Pelo menos eu que? acho, né?
1: É. Tem que ser separada. Tem aqui, tem aquela com Tarzan.
0: Ah, coisa boa. Perfeito. Então, Voltaire, muito obrigado então. A gente agora indo para os nossos finais. Né, agradeço todo mundo que participou, uh, vou fazer uma sequência legal agora, nas próximas semanas nessa parte de quadrinho, para mim é fantástico, né? Para quem nasceu com isso, na verdade quadrinho tem milhões, eu fiz um punhado histórico ali, tem de, desde 1800 até um quadrinho brasileiro que eu nem imaginava que existisse né? mas é, é uma coisa histórica, um, um registro, uma coisa muito bonita e tem muita uh, dedicação dos profissionais envolvidos então parabéns né? E principalmente saber que um. Quem nasce Limoeiro do Norte é o quê? Limoeirense. Saber que um Limoeirense, né? não só um, mas dois. Né? Não, tem bem... mais
1: aqui. Tem, tem até
0: tem tem aqui. Hein? Então, ótimo. Conquistando Brasil e mundo aí com a nossa arte brasileira. Muito bem, parabéns por isso. Tá? Volta aí. Eu vou deixar suas palavras finais, mas eu gostaria antes, e você já pode emendar de uma vez. Uh... Tá, você encontrou um jovem, uma jovem que quer desenhar, mas principalmente os pais falam que isso não vai dar dinheiro, não, vai, não é futuro, isso não serve para nada. e falando, Walter, pelo amor de Deus, me fale alguma coisa. Eu devo ou não seguir essa carreira?
1: Se você quer, né, se você... Porque assim, você pode ser advogado e ganhar dinheiro, né? Você pode até, não deve ser médico, mas você pode ser médico e ganhar dinheiro. Se você quer desenhar padrinho, tem que ser por amor porque, assim, é sofrido, é reconhecimento é quase nada, né? infelizmente é uma mídia ainda muito marginalizada, tratada como inferior, que é um absurdo. Né? Eu me eduquei com quadrinhos, eu aprendi a não ser preconceituoso lendo X-Men. Uhum. Né? Infelizmente, muita gente não absorveu a história, a essência é dos X-Men, mas, graças a Deus, eu consegui absorver. né? Então, assim e assim dinheiro dá mas dá um dia como outro trabalho pode dar muito aliás não pode dar muito raramente dá muito né? é, leva anos para conseguir isso mas dá para sustentar dá para viver disso e é uma coisa se você gosta mesmo de fazer como eu gosto né porque pensar em desistir assim se for pela grana e pela falta de reconhecimento você desiste Sim. mas quando você gosta mesmo vale a pena você não vai se você conseguir se dedicar a desenhar quadrinhos e tornar um profissional, você vai conseguir sobreviver como trabalho. Então, assim, para quem... É importante, se o pai vai incentivar o, o filho e se o filho está né, é, querendo convencer os pais, ele tem que estar tá preparado para estar tá dedicado mesmo a, a seguir a quadrinhos, porque o negócio é sério. Né? Outro problema é também que os artistas não têm essa mentalidade de, de profissionalismo, né? ele acha que ser um desenho de quadrinho é diferente de ser um médico, diferente de ser um advogado não. O fato de você não entrar na faculdade para conseguir o um diploma não quer dizer nada. Você vai ter que estudar do mesmo jeito, incansáveis horas, técnica, aprimor... aprimoramento. Então é um processo, leva tempo, você tem que aprender a se profissionalizar, mas é possível. Eu, eu só vivo disso, né? Eu vivo a Desde pegando aqui 2004 até um pouco antes, é quase 20 anos que vende quadrinho, para viver, tranquilo, sem passar por aperreio, ou, ou às vezes um ou outro, toda a profissão, acho que acontece isso, depende. A não ser que seja concursado, né? Mas, Sim, mas enfim, é importante, se você vai entrar nessa área, você tem que entrar para se dedicar, você tem que imaginar como um atleta, né? É um bom exemplo, né? Então, é possível. Possível, mas tem que se dedicar mesmo. Não dá pra, como, falando aqui, ah, vou jogar no futebol, tá tranquilo, tem que se dedicar. E esquecer, eu vou ter que ser sincero, é, se favor. você conseguir, se você conseguir resolver esse problema, que bom, mas vai com a mente no seguinte, que vida social, tá bom.
0: É mesmo? <risos> não, pra, pra você falar que trabalha 11 horas, não tem vida social mesmo. Né?
1: É, porque assim, é o prazo, você tem um dia para entregar o trabalho, não quer dizer se é. Né? Mas dá para tirar. Se você se organizar, dá para tirar um domingo, né? Dá para tirar um. Mas. E, como falei, tem artista que consegue, né? Organizar tanto tempo que consegue e até a noite de fogo, né? Que é um milagre Eu assim, certeza. mas. Mas, mas é, é
0: tá ótimo, Walter. Mas então, sim, hoje à é noite, né? essa noite maravilhosa, dia 16. Onde no Rio Grande do Sul tá frio, mas no Nordeste, no Ceará, está quente. <risos> é, isso é claro. muito bom, muito bom juntar esses dois lados do Brasil e, principalmente, contando uma história legal né? e é bem inspirador, porque, como eu falei né, lá de Limoeiro do Norte. Né? e para vocês que vão escutar de qualquer lugar que vocês estiverem vocês podem né, agarrar no sonho na vontade, como o Walter falou com muita dedicação, muita luta que vocês conseguirão né, ter o sucesso na, na atividade como o Walter falou, não vai ser rico não vai ser milionário, mas vai conseguir sustentar vai conseguir ter uma vida né, razoavelmente bem naquilo que se propõe Walter, muito obrigado por hoje, muito obrigado por abrir esse espaço agora da na nossa sequência sobre quadrinhos e HQs e mangás. E uh, fico muito feliz de realmente ter contado essa história. Muito obrigado, então, uma boa noite aí para você e boa noite para todos que nos escutaram, então.
1: Eu que agradeço e obrigado aí também pela falar um pouco, porque viu que a gente falou muito e tal, mas você também abriu um espaço para explicar um pouco o que é a profissão também, porque muita gente não entende, né? Com Agradeço aí. E o pessoal também. Valeu, um abraço. Valeu, Walter. obrigado. Valeu. Valeu, boa noite. Tchau, tchau.
0: tchau.